0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Tobias Hüser. Ich spreche heute mit den Filmwissenschaftlern Prof. Dr. Vincent Sediger, Johannes Rhein und der DFF-Mitarbeiterin Julia Welter über das Forschungsprojekt Victor I. Victor I., das steht für Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-World War II Europe. Das Forschungsprojekt untersucht den Diskurs um den Wiederaufbau in Europa nach 1945 anhand von Wochenschauen und Dokumentarfilmen. Vinzenz Hediger ist Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Filmgeschichte und Filmtheorie. Johannes Rhein ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Victor I. Er forscht zum Nachkriegskino, zur Gedächtnisgeschichte der Nationalsozialisten und zum Filmproduzenten Arthur Brauner. Julia Welter ist Projektkoordinatorin für EU-Projekte im DFF.
1: Der Kamerawochenschau. Keine Leinwand der Welt nennt seinen Namen. Niemals im Leben steht er im Rampenlicht einer festlichen Premiere. Er tritt zurück an das Ereignis des ohne Anspruch auf Applaus und ohne Rücksicht auf den Preis, den ihm die Arbeit abverlangt. So vermitteln sie uns das Bild unserer Zeit. Tausende von anonymen Filmreportern in aller Welt. Jahr für Jahr, Woche für Woche. Dem Kameramann allein bleibt es überlassen, sich in jeder Situation zurechtzufinden. Auf der Jagd nach seiner Story geht er bis an die Grenze des Möglichen.
0: Ja, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Der kurze Audioausschnitt, den wir uns gerade angehört haben, stammt aus dem Film Reporter aus Leidenschaft aus dem Jahr 1954 über den Arbeitsalltag eines Kameramanns der Wochenschau. Er ist einer von über 500 Filmen, die in das Forschungsprojekt eingeflossen sind. Ja, herein, vielleicht an Sie die erste Frage: In welcher Phase steckt Victor I denn derzeit?
2: Wir sind im dritten Projektjahr und äh, gehen jetzt aufs Ende zu. Also wir sind gerade dabei, die virtuelle Ausstellung, die wir mit dem Projekt erarbeiten, zu finalisieren. Das sind dann irgendwie. Es fühlt sich dann, wenn man drinsteckt, oft noch nicht so an, weil man das Gefühl hat, noch ganz viel zu tun, aber äh, im Grunde soll im nächsten Frühjahr die virtuelle Ausstellung äh, online gehen. Und äh, was jetzt schon, was man jetzt schon nachvollziehen kann auf der auf der auf EFG, auf dem European Film Gateway ist, dass da jetzt schon kontinuierlich Filme äh, drauf landen, die zu unserer thematischen Sammlung gehören, die wir zusammentragen für EFG.
0: Genau, neben der virtuellen Ausstellung, die im kommenden Jahr auf der Webseite des DFF online geht, wird der Filmkorpus auf der Seite des European Film Gateway immer größer. Und auch auf filmportal.de ist eine große Auswahl an deutschen Produktionen mittlerweile zu sehen. Ich hatte es bereits angesprochen, die Sammlung umfasst Dokumentarfilme und Wochenschauen. Welche inhaltlichen Schwerpunkte können denn in diesen non-fiktionalen Filmen ausgemacht werden?
2: Das unterscheidet sich natürlich sehr, sehr stark in was für eine art von genre man da reinschaut äh, was man da zu sehen bekommt und was aber auch unterscheidet ist ob man das aus der perspektive der zeit äh, betrachtet ähm, also was die themen sind die da historisch aufgegriffen worden ist und die sachen die wir jetzt aber im rückblick ähm, darin sehen und die wir daran interessant finden das sind nicht unbedingt immer die dieselben sachen also die das thema eines films wie das historisch war und was uns heute daran interessant und irgendwie auffällig vorkommt, ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Wir haben für die für die virtuelle Ausstellung, über die ich schon gesprochen habe, fünf große Kapitel festgelegt, die dann in sich auch noch mal so einige Unterkapitel haben, aber das sind so die thematischen Schwerpunkte, die uns interessiert haben. Das zum einen Darstellung oder Repräsentation von, von Kriegsverbrechen und wie die sozusagen dann, das kann man anhand dieser Filme dann auch nachvollziehen, ja, so etwas werden, was halt irgendwie erinnert wird von einem Kriegsverbrechen aus der Gegenwart, ich nach und nach in ein Stück Geschichte verwandeln. Dann natürlich einfach tatsächlich der materielle Wiederaufbau und Aufbau. Europa äh, ist in großen Teilen zerstört. Die Infrastruktur ist zerstört. Häuser sind zerstört. Städte sind zerstört. Schienen sind zerstört. Ähm, und die müssen wieder aufgebaut werden. Und dabei stellen sich viele Fragen was man wie wieder aufbaut, baut man es, rekonstruiert man, baut man Dinge wieder neu oder baut man sie ganz anders. Und das ist ein, eine Sache, die man natürlich in diesen Filmen auch nachvollziehen kann. Ähm, wir sind ein europäisches Projekt, das heißt, für uns ist es sehr interessant, uns entlang und jenseits von Grenzen zu bewegen, das heißt, wir haben ein Kapitel, das sich mit internationalen, transnationalen Bewegungen unterschiedlichster Art auseinandersetzt äh, und tatsächlich auch mit den Grenzen als einem Thema der Filme selber. Aber wir interessieren uns auch für Alltagsleben, weil natürlich irgendwie diese Filme auch eine Rolle dabei gespielt haben, das Alltagsleben äh, der Leute irgendwie wieder, ja, wieder aufzubauen. Also wenn man den Begriff der des Wiederaufbaus, der von Reconstruction weiterfasst und halt irgendwie auch das gesamte soziale und politische Leben bezieht. Das, und ich denke, das ist sehr angebracht, den, den Begriff so zu verstehen. Und zu guter Letzt äh, interessieren wir uns auch dafür, für Film und Kino äh, selber als Institution und als Form äh, Öffentlichkeit in der Nachrichtszeit zu schaffen.
0: 1950 wurden 340.000 bis 350.000 Wohnungen fertiggestellt. Darin können rund 1,5 Millionen Bewohner unterkommen. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl von ganz Hamburg oder von München und Stuttgart zusammen. Ein Anfang auf der Straße des Erfolges, den Vater Staat gemacht hat. Ja, welche Fragestellungen stehen denn im Fokus der Forschenden? Geht es darum, für wen die Filme gemacht wurden? Geht es um die Aufführungsorte der Filme? Was gezeigt wurde oder auch um die non Formate?
1: Ja, es, es geht ein bisschen um alles, all of the above, alles, was Sie gerade genannt haben. Also es geht um die, die Darstellungsformen, die visuelle Rhetorik. Es geht darum, wo die Filme gezeigt wurden, für wen, wer sie produziert hat, aus welchem Anlass. Und äh, es geht aber natürlich auch vor allem darum, ähm, alle diese Fragen in einer europäisch Vergleichenden Perspektive zu beantworten und über Fallstudien und vergleichende Fallstudien Frankreich, Italien, Tschechische Republik und Deutschland zusätzliche Einsichten äh, zu gewinnen. Die Arbeitshypothese des Projekts ist die, dass äh, diese nicht-fiktionalen Filme nicht nur repräsentieren, nicht nur zeigen, was außerhalb des Kinos der Fall ist und außerhalb der Filme der Fall ist, sondern dass sie in gewisser Weise aktiv beitragen zum äh, über zum Wiederaufbau, insofern sie bestimmte Konzeptionen von Bürgerschaft von Citizenship vorschlagen, vermitteln, das Publikum einüben in diese Vorstellungen und eben immer wieder äh, eine Verknüpfung herstellen zwischen öffentlichen Räumen, äh, ihrer historischen Darstellung, der Darstellung von Kriegszerstörung, der Darstellung von Wiederaufbau und dem, was es bedeutet, Bürger eines Staates in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa zu sein oder Bürgerin. Diese Filme sind ja zu einem guten Teil auch im Kino gezeigt worden, und zwar im Vorprogramm, zu einer Zeit eben, als es in Deutschland den Bildungsauftrag nicht nur für den im Aufbau befindlichen Rundfunk gab, sondern eben auch fürs Kino. Das war noch bis Ende der 60er Jahre der Fall. Und das bedeutete, dass obligatorischerweise zu, zu jedem Kinoprogramm, zu jeder spielfilmaufführung auch ein Vorprogramm aus Kurzfilmen gehörte. Kulturfilme typischerweise, Wochenschauen, Informationsfilme, in denen schon auch so etwas wie politische Bildung, um nicht zu sagen politische Erziehung, ähm, äh, verabreicht wurde.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
1: Von äh, 1945 bis 1956. 1956 ist so der Punkt, an dem das Fernsehen auch in Europa sich langsam durchsetzt und das Fernsehen, den Kinobesuch in vielen Fällen abzulösen beginnt. Aber in diesen zehn Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir untersuchen, ist eben das Kino der Ort, an dem die Leute Informationen über... Das audiovisuelle Medium des Films vermittelt kriegen, so wie man heute eben jeden Tag die Tagesschau anschaute, schaute man sich damals im Kino die Wochenschau an. Und diese Filme, mit denen wir uns beschäftigen, die gehören da einfach zum Programm.
0: In welcher Weise haben denn länderspezifische Besonderheiten eine Rolle bei den Forschungsarbeiten gespielt?
2: Wir sind in dem Projekt eigentlich schon relativ früh, haben wir uns dagegen entschieden, so vorzugehen, dass wir Themen identifizieren, die dann nach nationalen Gesichtspunkten irgendwie rekonstruieren und dann vergleichen. Sondern Wir haben von Anfang an versucht, sehr stark die Themen, schon während wir uns mit denen auseinandersetzen, transnational in Beziehung zu setzen. Ich versuche das mal, vielleicht an einem Beispiel deutlich zu machen. Also eine, ein großer Unterschied, der... Uns die ganze Zeit beschäftigt, ist natürlich der, dass wir Länder diesseits und jenseits, äh, je nachdem von wo man guckt, des eisernen Vorhangs äh, drin haben. Ja? Also die Tschechoslowakei und die DDR, der, der sogenannten Ostblockstaaten, staaten äh, äh, Westdeutschland, Italien, Frankreich als äh, westeuropäische Staaten. Und es ist natürlich ähm, ein fundamentaler Unterschied, den man da ständig begegnet und den man immer wieder. Behandeln muss, aber gleichzeitig ist es auch interessant, diese scharfe Trennung immer wieder zu unterlaufen und zu sehen, dass dann eben doch nicht alles nur entlang dieser Differenzen sortiert werden kann. Und eine Sache, die zum Beispiel ich total interessant finde, gerade weil es in Westdeutschland nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil hier die KPD früh klein gehalten und verboten worden ist. Aber Frankreich und Italien sind natürlich Länder, die in den 50er-Jahren noch gigantische kommunistische Parteien haben, die auch Filme produziert haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein so ein, so ein Fall, wo äh, wir wo, wo in dem Projekt versuchen, eben diese Grenze des äh, Eisernen Vorhangs nicht so scharf zu ziehen, sondern zu schauen, ah, okay, hier gibt es sozusagen auch eine kommunistische Filmproduktion in den westeuropäischen Ländern, wo sich ganz andere Bezüge dann herstellen lassen.
0: Was für non-fiktionale Formate wurden damals denn für die Dokumentation des Wiederaufbaus produziert?
2: Wir arbeiten ja zur Nachkriegszeit und äh, da kann man sich vielleicht erstmal fragen, was war der Zweite Weltkrieg für eine, für eine Zeit für den äh, dokumentarischen Film oder nicht-fiktionalen Film? Und ist natürlich völlig klar, das war eine Hochzeit des Propagandafilms eine Hochzeit, äh, in dem alle Kriegsbeteiligten massiv in nicht-fiktionale Formate äh, investiert haben, um äh, Kriegsbauwanderung zu machen. Und ähm, nach 1945 ist natürlich eine Situation, wo Europa wieder aufgebaut, neu geordnet werden muss und erstmal irgendwie diese diese Form der der Filmproduktion irgendwie, sozusagen irgendwie äh, noch man erbt vom Zeit des Zweiten Weltkriegs. In Deutschland kann man das irgendwie sehr sehr drastisch deutlich machen, weil natürlich irgendwie mit der Niederlage Deutschlands die Filmproduktion komplett aufhört in Deutschland und auch für eine gewisse Zeit nur unter alliierter Kontrolle wieder stattfindet. Das heißt die Zeit der sogenannten Reeducation-Filme. Da beginnt, da hört man auch schon mit dem Wort Reeducation hört man schon so raus, dass verschiedene Traditionen des Dokumentarfilms dann eigentlich wirkmächtig werden. In, in Europa und äh, zum Beispiel für die Reeducation die Filme, die die Amerikaner produziert haben, ähm, um sie den, den Deutschen, aber auch äh, dem europäischen Publikum insgesamt zu zeigen, sind ganz, ganz stark von so einer amerikanischen Educational-Film- Lehrfilm-Tradition geprägt, die dann in Deutschland mit dem Wiederbeginn der, der Filmproduktion in Deutschland irgendwie plötzlich so einer deutschen Tradition des Kulturfilms begegnet, die nochmal ein bisschen anders funktioniert, in der äh, späteren DDR, der sowjetisch besetzten Zone, äh, wird die DEFA 46 gegründet äh, und der Augenzeuge als Wochenschau. Die Filme dort sind viel stärker von der sowjetischen Tradition äh, geprägt, einer sowjetischen Dokumentarismus, auch in bestimmten Formen von, von Montage, auch nach Hochachtung für das, Dokumentar, für das Genre des Dokumentarfilms, die in Westdeutschland. In den 50er Jahren nie erreicht wird. Also in, in Ostdeutschland werden, werden richtige prestigeträchtige teure Produktionen äh, entstehen. Da entstehen, entstehen Abendfilme, Dokumentarfilme, all das äh, wird man in Westdeutschland kaum finden. In den 50er Jahren ist die Westdeutsche Kulturfilmproduktion völlig zersplittert. Nur ganz kleine Unternehmen äh, machen das und die liefern eigentlich fast ausschließlich äh, den Verleihern von Spielfilmen zu, weil. Kulturfilme als Vorfilme im Kino gezeigt werden und ähm, eigentlich nur aus einem einzigen Grund, nämlich äh, eine Reduktion der Vergnügungssteuer. Das sind halt also Filme, die die vor allem deshalb produziert werden, für, äh, damit sie laufen, damit es eine Steuervergünstigung gibt. Das heißt, es ist eigentlich eine, eine irgendwie nur so ein äh, Beiwerk im Kino und die Überlieferung will es so, dass es sozusagen auch in der Form war, die vom Publikum nicht so besonders geschätzt worden sei. Parallel gehört natürlich zu einer Kinoaufführung in dieser Zeit, äh, auch noch äh, die Wochenschau, also das klassische Filmprogramm sah so aus, dass, ähm, äh, ein Vorfilm, eine Wochenschau und der Hauptfilm eben lief. Äh, und die Wochenschauen war natürlich in einer, stand natürlich in der Tradition oder sind natürlich in der Form von dokumentarischen oder nicht fiktionalem Film, die viel mehr dem ähnelt, was wir aus der Tagesschau oder aus einem Reportageformat kennen, ja. Also, politische Reden, politische Events, ähm, Ereignisse, wo die Kamera dann dabei ist. Während die Kulturfilme und Lehrfilme, über die ich vorher gesprochen habe, ganz oft Filme sind, die gar nicht nur Wirklichkeit abbilden, sondern in denen zum Beispiel ganz selbstverständlich Spielszenen enthalten sind. Also etwas, was wir heute überhaupt nicht in einem nicht-fiktionalen Film erwarten würden. Damals war das überhaupt kein Problem. Es ging um Themen und die konnten auch in nicht-fiktionalen Filmen durch kleine Spielszenen behandelt werden. Das hat äh, der Glaubwürdigkeit der Filme keinen Abbruch getan. Und gleichzeitig zu diesen großen Linien der zum Teil staatlichen, zum Teil äh, privatwirtschaftlich finanzierten Produktionen nicht-fiktionaler Filme entwickelt sich in den 50er-Jahren durchaus auch so im Zusammenhang von so einem Wirtschaftswunder und so einer entstehenden Konsumkultur auch eine sehr lebendige Amateurkultur, wo das Film für Privatleute erschwinglich wird. Und auch das sind nicht-fiktionale Filme, die wir in unserem Projekt irgendwie interessant finden, also ein zusätzlicher Blick, der da aufkommt. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, dass das Spannende an dieser Zeit ist, sie eben eine ist, in der das nicht-fiktionale Kino, der nicht-fiktionale Film ganz unterschiedliche Formen hat, in dem sich durch die unterschiedlichen internationalen Einflüsse und in Deutschland mit den unterschiedlichen Besatzungszonen ist das vielleicht tatsächlich auch, kann man das besonders gut, ähm, nachvollziehen, dass sich da unterschiedliche Traditionen des nicht Films irgendwie kreuzen, gegenseitig auch so beeinflussen und auch so irritieren durchaus. In der britischen Zone und in der französischen Zone ist zum Beispiel viel stärker als in der amerikanischen und der sowjetischen Zone so ein bestimmter Aspekt von Filmkultur, von Filmclubs spielt da eine große Rolle. Kurmetrage ist ein bisschen was anderes als der, als der, der Lehrfilm oder der Kulturfilm. Was auch insgesamt ich total interessant finde in dem Zusammenhang und das wird am Amateurfilm vielleicht auch besonders deutlich ist, dass Film in der Zeit eine gewisse Mobilität hat und bekommt. Also Filme werden natürlich im Kino gezeigt, aber auch in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel plötzlich auch in Wohnzimmern. Aber viele der Re-Education-Filme, ich habe sie vorhin angesprochen, oder Re-Orientation-Filme, werden zum Beispiel in Amerikahäusern gezeigt. Es gibt noch eine bestimmte Art und Weise, Filme vorzuführen und Diskussionsveranstalten in Filmclubs, die an Universitäten gegründet werden und anhand von Filmen Diskussionsräume zu eröffnen, das ist für uns irgendwie also öffentliche Räume zu eröffnen, die irgendwie so ein bisschen neu sind in dieser demokratischen Kultur der Nachkriegszeit und die dann später eigentlich durch Fernsehen auch ziemlich abgeräumt werden wieder und es ist so eine kurze Blüte unterschiedlicher Formen und Orte, die, glaube ich, sehr viel Reize enthält, die man so im Rückblick oft ein bisschen kleinredet und oft irgendwie so, naja, das ist so eine Zeit des reinen Propagandafilms, ähm, so abtut. Ich habe das jetzt während dem Projekt genossen, da so ein bisschen hinter diese, hinter dieses naja, Vorurteil blicken zu können.
0: Wie bereits erwähnt wurde, laufen die Forschungsarbeiten über drei Jahre. Wie ist das Projekt denn ursprünglich zustande gekommen?
1: Nun, ähm, es ist ja ein europäisches Projekt mit vier Partnerländern und vier Partnerinstitutionen, die jeweils auch noch mit einem Archiv zusammenarbeiten. Und äh, da gibt es ein Netzwerk von internationalen europäischen Kooperationen, die schon länger anhalten. Ähm, die Idee ist entstanden, zum Beispiel im Gespräch mit äh, dem Kollegen Francesco Pitnacio von der Universität Udine. Und mit Udine haben wir von Frankfurt aus äh, schon sehr lange in verschiedenen Zusammenhängen zu tun. Wir haben einen gemeinsamen internationalen Studiengang. Es gibt äh, in Udine auch einen Schwerpunkt äh, Filmarchivierung, Filmkultur. Und äh, da besprechen wir uns natürlich in allen Dingen regelmäßig und äh, sind dann im Gespräch auf diese Idee gekommen. Wir haben dann die Kollegin Sylvie Linteberg von der äh, Sorbonne in Paris, äh, der Universität Paris 1 in Paris sind die UNICEF so also durchnummeriert, äh, angefragt, ob sie Interesse hätte, mitzumachen. Das ist eine. Weltbekannte Filmhistorikerin, die sehr viel gearbeitet hat zum Dokumentarfilm, zu der kommentarischen Repräsentation. Und, und dann haben wir noch die Kollegin Lucy Cesalkova in der Tschechischen Republik angefragt, mit der wir allerdings auch in anderen Zusammenhängen schon seit sehr langer Zeit. Äh, immer wieder äh, zusammenarbeiten und das war ein Projekt für eines der EU-Programme für die Geisteswissenschaft, HERA heißt das, äh, Humanities in the European Research Area. Äh, da gibt es so bestimmte formale Vorgaben, äh, es müssen mehrere Länder dabei sein und äh, es muss öffentlichkeitsorientiert sein und äh, da haben wir, hatten wir natürlich einen Standortvorteil hier, in Frankfurt durch unsere sehr enge Zusammenarbeit, die ebenfalls schon jetzt zehn Jahre andauert mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum.
0: Ja, können Sie darauf noch etwas näher eingehen, sowohl auf die Zusammenarbeit mit dem DFF als auch auf Frankfurt als zentralen Forschungsstandort?
1: Wenn man über Film in Deutschland nachdenkt, dann denkt man natürlich immer zuerst über die großen Produktionsstandorte nach, München, Berlin, vielleicht noch Köln. Und was dabei immer vergessen geht, ist, dass das Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden, Frankfurt, so etwas, wie die heimliche Hauptstadt der deutschen Filmkultur ist. Das hat damit zu tun, dass die entsprechenden Institutionen, die nach dem Krieg auch im Zuge des Wiederaufbaus gegründet wurden, eben hier in, im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt wurden. Zunächst das Deutsche Institut für Filmkunde, das dann im DFF aufging, äh, die Murnau-Stiftung und äh, dann eben auch das erste Filmmuseum Deutschlands, das ja äh, eine Gründung von Hilmar Hoffmann war äh, in Frankfurt. Und äh, so gesehen kann man sagen, wenn es um viel Kulturfragen geht und, und Archivierung und Forschung, äh, da ist eben Frankfurt schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich der wichtigste Standort in, in Deutschland. Und wir von der Universität haben eben das Glück, eine gute Arbeitsbeziehung mit, mit dem DFF zu haben. Und ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Antrags war eben, dass wir als äh, wichtigstes äh, Endprodukt des Projekts eine virtuelle Ausstellung planen, also eine Internetplattform, äh, in der die Forschungsergebnisse präsentiert werden fürs breite Publikum, aber auch für den Gebrauch im Unterricht. Und äh, das ist nun ein Bereich, äh, in dem dass DFF besonders profiliert ist. Und, äh, man denke an das Filmportal.de, man denke aber auch an die federführende Rolle, die äh, das DFF geführt hat oder gespielt hat ähm, beim Aufbau des äh, sogenannten European Film Gateway. Das ist eine gemeinsame Plattform aller europäischen Filmarchive, über die diese Filmarchive die Materialien der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, die digitalisiert sind und an denen sie die Rechte haben. Das ist auch ein Material, mit dem wir teilweise im, im Projekt gearbeitet haben. Und wir hatten eben das Glück, mit dem DFF einen Partner zu finden, der über sehr viel Erfahrung verfügt und das genau die Projektlösungen anbieten konnte, die wir im Sinne hatten für, für unser Vorhaben.
0: Ich würde gern auf die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten und den Archiven zu sprechen kommen. Wie sah die Kooperation im Verlauf des Forschungsprojekts aus?
3: Ja, die Zusammenarbeit mit den Archiven war natürlich ein zentraler Punkt im Rahmen des Projekts. Ein, weil einer, der, Haupterge oder einer das, der Hauptergebnisse unseres Projekts eben die virtuelle Ausstellung sein wird, die ja voraussichtlich im Februar online gehen wird. Wir haben auf dem European Film Gateway bereits angefangen. Da sind ähm, jetzt zurzeit schon knapp 500 Filme recherchierbar auf EFG. Weitere werden bis Projektende im April noch ergänzt. Wir gehen da aktuell von aus, dass wir am Ende des Tages rund 600 Filme veröffentlichen können von bis zu 20 Archiven, die mit uns zusammengearbeitet haben und Filme beitragen zu dieser thematischen Sammlung. Die Zusammenarbeit sah natürlich so aus, dass die Researcher erstmal mit den Archiven Kontakt aufgenommen haben, Anfang des Projekts und die Archive besucht haben, solange das noch möglich war, vor Corona recherchiert haben, Filme allgemein aus dieser Zeit gesichtet haben, geguckt haben, was ist relevant für ihren Forschungsschwerpunkt, was nicht und eben angefangen haben, Listen zu erstellen in der relevanten Filme. Ja, wie schon angedeutet, das ist dann eben durch die Pandemie auch ein bisschen unterbrochen worden. Dann wurde mehr digital ähm, gearbeitet, Filme digital gesichtet, die dann vielleicht auch schon digitalisiert vorlagen eben bei den Archiven. Meine Aufgabe im Projekt war es dann, als die ähm, Listen der Researcher-Vorlagen ähm, mit, den, mit den Archiven in Kontakt zu treten und konkret ähm, zu besprechen, ob es möglich ist, Teile zumindest oder bestimmte Filme äh, online verfügbar zu machen auf dem EFG-Portal beziehungsweise dann auch konkrete Filmausschnitte anzufragen für die virtuelle Ausstellung. Ähm, die Lage in den Archiven war da teils unterschiedlich. Manche, gerade größere Archive, haben eben schon sehr viel ihrer Bestände auch digital vorhanden, veröffentlichen dann auch schon auf eigenen Plattformen ihre Filme, da ging es dann tatsächlich auch eher teilweise um Fragen, ist es rechtlich möglich, dass wir Filme auf EFG integrieren, weil es ja quasi eine, eine andere Plattform ist und natürlich teilweise dann auch Rechteinhaber dahinter stehen, die angefragt werden müssen zunächst. Und Archive allgemein haben durchaus natürlich schon auch ein Interesse daran, Ihre Sammlung vielleicht auch nochmal in neuen Kontexten zu präsentieren und vielleicht in dem Fall, jetzt wie bei uns auf efg im Zusammenhang mit den Filmen anderer Archive durchsuchbar zu machen.
0: Ja, abschließend die Frage, wie wird die virtuelle Ausstellung konzipiert sein? Ist sie eher an ein akademisches Publikum oder auch an die breite Öffentlichkeit gerichtet?
3: Also ich denke, vielleicht Johannes, die Frage können wir uns vielleicht ein bisschen aufteilen. Ähm, Im Gegensatz eben zu der thematischen Sammlung auf EFG, wo wir wirklich auch die ganzen Filme präsentieren, mehr als Gesamtkorpus, wo es auch mehr sozusagen ein Pool ist, der durchsucht werden kann ähm, von Personen, die sich halt für dieses Thema allgemein interessieren, ist die virtuelle Ausstellung, wie der Titel ja auch schon sagt, mehr eine Ausstellung, das heißt, es ist kuratiert. Es, ist, es werden auch nur Filmausschnitte gezeigt und die dann wiederum viel stärker kontextualisiert. Und Johannes, vielleicht möchtest du noch ein bisschen auf das Zielpublikum eingehen.
2: Ja, ich würde sagen, dass ich das an äh, ganz unterschiedliche. Zielgruppen richtet, also mit Sicherheit äh, auch an ähm, Schülerinnen und Schüler. Äh, es gibt sogar ein äh, relativ umfangreiches äh, pädagogisches Toolkit, was erarbeitet ist, was eben für die Arbeit mit Schulklassen entwickelt worden ist, ähm, von unseren italienischen Kolleginnen und Kollegen vor allem, aber auch von dem ganzen Team zusammen. Und das ist mit Sicherheit eine eine Zielgruppe. Und aber natürlich ist die äh, virtuelle Ausstellung irgendwie auch ein ein Tor sozusagen für die weitergehende Nutzung von EFG dann. Und ich denke, das ist irgendwie klar, dass das was ist, was vor allem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder sonst Leute, die sich irgendwie intensiv diesen Filmen oder solchen Fragestellungen irgendwie auseinandersetzen. Mein Blick auf die virtuelle Ausstellung ist auch ganz stark damit verbunden, dass ich das Gefühl habe, dass man online irgendwie auch äh, Räume für Öffentlichkeit schaffen muss, die Leuten erlaubt, auf die... Äh, unglaubliche Vielfalt an Material, was online zugänglich ist, irgendwie äh, zugreifen zu können. Weil nur weil was online steht, nur weil was auf äh, EFG zum Beispiel äh, steht, heißt das nicht unbedingt, dass man was damit anfangen kann. Man muss den Leuten irgendwie äh, Zugangsmöglichkeiten dazu bieten. Und ich denke, unsere virtuelle Ausstellung kann so einen Zugang für Leute die Leute sein. Und ich meine, die Art von Filmen, über die wir hier reden, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, stark digitalisiert worden und findet aber ganz oft auch Eingang in, in kommerzielle Prozesse. Das sind oft Plattformen, die Footage verkaufen an Fernsehanstalten oder an Filmproduktionen, sodass sozusagen große Teile der, der Filmarchive, gerade dieser nicht Formate, grundsätzlich da sind und durchsuchbar sind, auch fantastische Quellen sind, aber äh, die zugeschnitten sind auf kommerzielle Nutzer, die daraus dann Fernsehdokumentationen oder sowas in der Art äh, machen. Und es ist natürlich irgendwie total legitim, äh, solche Fernsehdokumentationen zu machen. Und auch solche Dokumentationen können ganz oft ein wunderbarer Zugang und Eröffnung in so eine, so eine Zeit sein. Oft ist es aber halt auch so, dass es ähm, sehr viel von dem, was wir als Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker an diesem Material spannend findet, dabei nivelliert wird, ja, weil das dann nur noch so illustrativ benutzt wird und eigentlich seinen eigentlichen Wert als historische Quelle ganz oft verliert. Und ich finde es irgendwie total wichtig, also politisch eigentlich wichtig, diese Archivbestände, diese Quellenbestände offen zu halten für eine allgemeine Öffentlichkeit. Und wenn man, die, wenn man von der allgemeinen Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten will, hey, kommt, schaut euch diese Quellen an, die sind total interessant. Ihr könnt daran Dinge sehen, die seht ihr nicht in einer Fernsehdokumentation, die dieses Material ausschlachtet. Dann muss man denen was anbieten, dann muss man irgendwie mit denen ins Gespräch kommen, dann muss man sagen, hey, Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie du was daran finden kannst. Nur eine Suchmaske von der äh, Datenbank macht es nicht. Und ich hoffe, dass, das, dass die ähm, Ausstellung auch das möglich machen wird.
0: Ja, dann möchte ich mich bedanken für das spannende Gespräch und bin gespannt auf die virtuelle Ausstellung. Gerne. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Vincent Hediger, Johannes Rhein und Julia Welter. Alle weiteren Informationen zum Forschungsprojekt Victor I. erhaltet ihr auf unserer Webseite dff.film. Sagt uns gerne, wie euch der Beitrag gefallen hat. Danke fürs Zuhören.